0: Les
1: amis de Dimitri Rassam disent de lui qu'il est très vif, ultra organisé, ça vous l'avez compris, avec un côté bulldozer et aussi très discret. Ses réponses sont donc toujours très mesurées. Et pour commencer, il nous parle de sa passion pour l'histoire, qui pourrait expliquer son goût pour les grandes fresques. Il a notamment beaucoup lu d'ouvrages sur Napoléon.
0: C'est vrai que je lisais beaucoup sur lui quand j'étais ado. Je ne pense pas avoir de personnage préféré. J'aime bien euh, plonger dans les bios. C'est vrai que j'ai une passion pour euh, l'histoire version shakespearienne. Je pense qu'il y, y a deux grilles de lecture. Il y a une vision marxiste des grands mouvements de l'histoire et euh, les grandes figures. Euh, J'aime bien ce dialogue entre les deux. J'aime bien euh, comprendre aussi ces grandes figures. Et puis, ça, ça aide à comprendre le monde, de regarder en arrière. Je ne pense pas que ça donne toutes les clés. Et heureusement... Euh, je pense pas que le monde ait vocation à répéter de façon infinie l'histoire, mais, mais quand même, y a, ça aide à comprendre. Et puis pour ma part, c'est aussi un plaisir. C'est quelque chose qui compte pour moi, le fait de se dire qu'on s'inscrit dans quelque chose et que euh, ça nous appartient. Vous avez fait référence au film que j'ai pu mettre en chantier. C'est vrai que je m'interroge beaucoup sur ce que veut dire la notion de patrimoine. Et le patrimoine culturel, le patrimoine historique est, est quelque chose qui m'attire plus particulièrement et ça m'intéresse aussi de voir comment le regard change à l'aune aussi de notre propre vie j'ai relu certaines bio et il y a certaines choses que je comprends mieux évidemment à 40 ans ou que je comprends différemment ça me fait penser d'ailleurs je vais faire un, un, je pas du cocalade mais que ce soit les variations de Goldberg de Glenn Gould ou euh, Jody Mitchell qui réenregistre Klaus à une décennie d'écart je crois ou deux décennies d'écart je trouve ça merveilleux euh, de voir euh, comment on, sur la base d'une interprétation euh, parce que la le temps a passé parce que l'artiste a évolué au-delà même de, de la différence, la sensibilité, euh, l'émotion, comme euh, les choses changent. Et ça m'arrive de lire ou de relire ou de revoir des films que j'ai pu voir jeune et de m'en rendre compte qu'on on les vit de façon très différente. La chose politique où, euh, et son lien avec, euh, encore une fois, l'histoire est... Quelque chose qui m'intéresse, voilà, tout simplement. Ça
1: fait quoi d'avoir pour parrain celui qui a inventé le parrain au cinéma
0: oh Non, ce n'est pas, pas quelque chose que je me dis... J'ai eu la chance, euh, que ce soit Francis, que ce soit d'autres... Alors, euh, c'est
1: euh, Francis, Francis Ford Coppola, Coppola
0: Qui s'intéresse beaucoup à moi quand j'étais jeune. Il avait une tendresse très forte pour mon père, euh, une relation forte avec mon oncle, Paul Rassam. Et comme il avait perdu son fils un peu au moment où moi j'ai perdu mon père, enfin quelques années plus tard, mais il avait une petite fille, Gia, euh, qui était un peu plus jeune que moi. Mais, enfin, il a une grande tendresse pour les enfants et j'ai eu la chance, effectivement, qu'il qu m'accorde beaucoup de temps et qu'il m'accueille chez lui euh, à Napa Valley. Et ça fait partie des figures qui m'ont donné envie de faire ce métier. Mais avant même que je vois les films, en fait, j'ai été attiré euh, par les gens qui faisaient ce métier. Par euh,
1: l'intensité, par euh, l'énergie, oui, Et pas...
0: l'énergie, leur regard sur le monde. Euh, leur, euh, leur, sens créatif. leur sens créatif, mais aussi euh, leur joie de vivre. Qui était, euh, même s'il si peut avoir des moments de mélancolie euh, forts, ça m'a euh, voilà, nourri. Et, et, et je me suis dit que si produire, c'était euh, travailler avec des gens de cette nature, euh, ça valait le coup. Ça valait le coup tout à fait, voilà.
1: Vous dites que vous êtes un composite. C'est une façon élégante pour ne pas dire que vous avez du talent
0: non, je pense que quand j'ai dit ça, j'ai dit que j'ai certainement voulu piocher. Je ne pense pas avoir un mentor, tout comme je n'ai pas une image tutélaire.
1: Vous parliez de votre oncle, Paul Rassam Oui, mes, qui... mes
0: oncles, euh, voilà, mon oncle Paul, qui est d'un point de vue euh, personnel, un pilier extrêmement fort. Mais, mais dans la façon d'aborder mon métier et peut-être même la vie en général, parler des bios, euh, j'ai toujours tendance à piocher, faire le tri de ce qui m'intéressait, ce que peut-être je, je devinais comme des écueils. Et de, je pense, comme tout le monde, me construire un, effectivement peut-être le composite d'une une aspiration vers laquelle tendre. C'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Là, on est dans le cadre d'un entretien qui est quand même très lié au parcours d'entrepreneur. J'ai, comme tout le monde, lu les bios d'Isaacson, que ce soit sur Jobs ou Musk. Quels que soient les a priori qu'on peut avoir sur les personnages, c'est fascinant à lire. Le storytelling au sens large m'intéresse, mais de comprendre euh, ce qui nourrit une ambition, euh, ce qui nourrit une réussite. Les ressorts Comme, humains. Les ressorts que... humains, comment on aborde les épreuves, euh, qui sont quand même voilà, inhérentes à, à toute forme d'entreprise. Ce relief-là m'intéresse beaucoup et, euh, et j'essaye de rester curieux de ce que font les autres.
1: Ça doit vous coûter cher d'avoir divorcé 17 fois, d'avoir 14 enfants <rire>
0: Ça je, dis ça, je, ça, parce que... ça, je rentrerai pas là-dedans.
1: Je dis ça parce que ce qui est euh, euh, troublant, c'est que dans votre famille, les femmes sont en lumière, les hommes sont dans l'ombre. Vous, de temps en temps, vous êtes à la frontière. Ce n'est pas très confortable, ça, non
0: Je suis à la place que j'ai choisi d'avoir. Je ne subis pas grand-chose dans ma vie. Je pense que euh, si j'ai choisi d'être euh, sur une ligne de crête, effectivement, entre euh, une certaine forme de discrétion et euh, une place qui est pour l'essentiel derrière la caméra tout en assumant le fait de revendiquer mon travail et une certaine forme d'exposition.
1: C'est une exposition légitime
0: Oui, non, mais je n'ai pas l'impression de subir quoi que ce soit. Vous posez la question, c'est... Aujourd'hui, je suis à un endroit qui est celui que j'ai voulu avoir. Donc, le rapport à... Par ailleurs, au-delà même question, la question de toute forme d'exposition publique, quand on est entrepreneur et qu'on choisit des projets, quand on est producteur et qu'on choisit d'investir, euh, de soutenir, d'accompagner un projet... On est donc en responsabilité, on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y a aucune volonté chez moi de me cacher. En revanche, je n'ai jamais eu le souhait d'être acteur et ce n'était pas lié à une aversion à l'exposition. C'est juste c'est un métier qu'il faut faire parce qu'on en a profondément envie, que contrairement à certaines caricatures, il n'y a aucune transmission d'une carrière réussie en tout cas, il y a peut-être une forme de rapport à la notoriété ou un accès, mais c'est un métier très dur qu'il faut avoir viscéralement envie de faire. Être dans la dépendance du désir des autres, c'est quelque chose de particulier, mais au-delà de ça, ce que ça demande pour être, je pense, un très grand acteur, il faut un rapport à, à soi-même, à la sensibilité. Enfin bref, il faut ressentir un appel fort de vouloir faire ce métier. Moi, j'ai ressenti un appel fort de vouloir faire de la production. Je ne m'interdis pas dans mon approche de, du storytelling, de, des histoires, des projets si d'aventure je devais réfléchir à quelque chose d'autre, ça serait éventuellement la réalisation mais, mais c'est pas parce que je, je dénie ou je n'ai oui, pas envie, c'est juste les goûts, les couleurs j'imagine et puis les envies je pense qu'on est aussi il y, y a deux choses différentes, je pense que c'est euh, une des joies quand même euh, de mon métier bah, c'est de revendiquer les films moi j'en suis fier et notamment les films que j'ai eu l'impression d'avoir réussi même si je pense qu'ils sont perfectibles euh, ou qu'on aurait pu réussir certaines choses euh, dans la sortie, dans le marketing, dans l'accompagnement, mais je suis à un point où j'ai l'espoir que le, tout est devant moi, mais pour autant, je regarde effectivement un tout petit peu, euh, je fais un premier bilan, et je me dis qu'il y a un certain nombre de films dont euh, jalonnent mon parcours, et, et euh, c'est un compagnonnage. Quand on fait ce métier, on a envie de le partager, on a envie que les films soient vus, et même si ce n'est pas soi-même, on est quand même jugé sur la qualité de son travail. Il faut assumer ce risque-là. Il faut assumer d'être jugé, il faut assumer d'être... Euh, en plus, enfin, publiquement. Hein, oui, mais que j'ai peut-être une exposition un tout petit peu plus forte euh, que certains de mes collègues producteurs, soit, mais je pense qu'on vit pareil le fait euh, d'être jugé sur la qualité de notre travail. Moi, ça m'arrive, l'immense majorité des gens ne savent pas qui je suis, ça m'arrive de temps en temps d'entendre des commentaires sur quelque chose que j'ai fait, certains très positifs, euh, ça fait plaisir, certains... Waouh Waouh wow. Récemment, il y a une anecdote, Christopher Nolan... A raconté qu'il faisait un cours de peloton, donc il était sur son vélo, et que là, la, la coach a descendu son précédent film, Tenet, euh, mais en censé le nouveau, mais descendu en disant « Ah, c'est deux heures de ma vie que je ne récupérerai jamais, etc.
1: Oui, » Évidemment
0: qu'on est affecté. C'est normal et c'est sain de, de se préoccuper de euh, ce que pensent ceux pour qui on a voulu partager ce qu'on fait. Mmh. Et pour autant, si on n'a pas un peu le cuir solide et le menton costaud... Euh, il faut passer son euh, chemin. Je puis répé, pardon, pardon ouais. solide. il faut pas le faire ce métier. Sûr.
1: Vous allez souvent au cinéma
0: Je vais moins souvent au cinéma que j'aimerais, mais j'y vais quand même assez souvent. Je dirais en salle normale 7 à 8 fois par an, j'ai une salle de cinéma dans mon bureau et j'ai une salle de cinéma dans ma maison. Donc Je regarde autant que faire se peut les films en condition cinéma, mais oui, j'aime être au contact du public et j'aime amener mes enfants euh, au cinéma. C'est vraiment un de mes plaisirs aujourd'hui, c'est la sortie euh, au cinéma avec eux et de les voir voir un film, euh, quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: Comment on fait justement pour faire découvrir le cinéma à ses enfants
0: Oh, oh, c'est pas compliqué d'abord on fait une sélection de ce qu'on a envie de transmettre et on en revient donc moi c'est vrai que j'ai est-ce euh, que voit vos films par exemple Le Petit Prince pas nécessairement parce que euh, oui il y a des âges pour et puis là par exemple le petit dernier il a pas je encore complètement l'âge de le voir non j'aime partager les films qui m'ont plu en fait euh, les grands Disney euh, puis là tout d'un coup je lui ai montré euh, euh, Maman j'ai raté l'avion pour la première fois donc là il était il a à peine 5 ans hein. il a adoré je lui ai montré un peu de Star Wars, le premier. En fait, pas le premier dans l'ordre de fabrication des films, le premier épisode, parce ouais. que c'est davantage de son âge. Je fais attention, je pense que le pouvoir des images est extrêmement fort, et, et notamment le cinéma et le fait de le voir justement dans une condition immersive, une salle. Oui, donc ça je,
1: impressionne. Ça
0: impressionne, donc je fais attention à, à transmettre des films au bon moment. Mais oui, ça compte pour moi quand même de partager ma passion. Après, j'ai pas envie de forcer quoi que ce soit. cest dire que j'ai... Il faut aussi qu'ils en
1: découvrent certains par eux-mêmes.
0: Complètement, mais puis par ailleurs, je n'ai même pas l'obsession de leur transmettre ce goût. J'ai envie de partager ce qui m'intéresse et ce qui a nourri, je considère, tout aussi important le goût de la lecture et en général de toute forme de curiosité intellectuelle, je ne nourris pas de souhaits qu'ils s'inscrivent nécessairement dans ma trajectoire.
1: Pourquoi est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous avez fait apprendre le dictionnaire
0: Mon oncle m'avait dit, moi j'ai appris l'anglais avec le dictionnaire, et donc il m'avait effectivement plus que suggéré de m'astreindre à cette discipline, impossible, c'est peut-être des perditions dans l'éducation, mais je ne sais pas comment il a fait. Mais oui, j'apprenais quand même 5 à 10 mots par semaine en anglais durant la période scolaire, c'est très utile. Sur le moment, je trouvais ça très pénible.
1: C'était peut-être une façon de vous occuper l'esprit aussi.
0: C'était certainement, en tout cas de sa part, le souhait que tout simplement je, je cultive euh, peut-être ma mémoire. Enfin bref, c'est pas ça qui a nourri mon, ma culture de l'effort. J'étais peut-être plus en résistance qu'autre chose à ce moment-là. Maintenant, je suis reconnaissant. Je suis assez fasciné quand même dans, dans sa capacité et sa mémoire à lui de, de convoquer des choses qu'il a apprises euh, il y a des, maintenant moult décennies. Là où, pour ma part, euh, Certains de ses souvenirs sont plus brumeux, mais euh, au bout de quatre notes, il peut reconnaître quelque chose alors qu'il ne l'a pas entendu depuis 40 ans. Oui, c'est important pour revenir sur la transmission. Je trouve que c'est important de, de prendre le temps de partager avec ses enfants. C'est ce que j'ai eu le plus proche comme père et il a, il a vraiment rempli à bien des égards ce rôle. Oui, transmettre un background culturel et évidemment de faire la place à ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, les enfants aujourd'hui et d'autres formes d'expression culturelle. Et Pour ma part, par exemple, je pense que la BD est une formidable façon d'accéder à la lecture. Je pense que tout ce qui nourrit une forme de curiosité pour la consommation de biens culturels, c'est pas le bon terme de la consommation, la découverte plus que de consommation, prendre le temps, on est dans un moment où tout est un peu frénétique, où le rythme est tout le temps soutenu, on a le sentiment d'une accélération permanente, d'une saturation permanente j'apprends à mes enfants non pas à s'ennuyer mais à, à, à ne pas être en permanence stimulé par quelqu'un d'autre ou euh, un, en l'occurrence euh, les écrans. Le cinéma, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que c'est quand même, ce n'est pas un effort. C'est une heure et demie, deux heures.
1: Ça capte tous les sens en même temps. C'est ça la différence oui, puis par rapport à Et c'est
0: une heure et demie, deux heures au fait de rentrer dans un film qui mmh. peut être un chemin versus de plus en plus des images qui sont des images qui sont faites pour nous stimuler d'un point de vue de endorphine donc ça, c'est quand même une éducation que j'ai envie qu'ils aient, c'est-à-dire de savoir prendre le temps de rentrer dans quelque chose.
1: C'est comment les bains glacés
0: C'est C'est temps, hein Non, tôt mais j'installe, alors je vais le saluer, et d'ailleurs je suis en négociation pour l'achat, la, donc euh, on verra si ça m'aide. C'est un jeune entrepreneur qui avait d'ailleurs euh, créé l'entreprise Le Cab, qui s'est pris de passion pour euh, ce rapport-là, beaucoup inspiré évidemment des Scandinaves, aux bénéfices de cette discipline. Il s'appelle Benjamin Cardozo. Et j'ai découvert ça via un ami qui s'est pris de passion pour ça, peut-être de façon excessive d'ailleurs. mais Et je dois avouer que j'en je, ai ressenti les bénéfices. Et je...
1: Mais ça fait quoi
0: Ça réveille déjà, ça c'est certain. <rire> Il y a d'autres façons de se C'est très étrange. On n'a pas froid en fait. C'est plus un choc. Ça génère, j'ai l'impression, effectivement, ça fait partie des bénéfices qui sont... Euh... Reconnus. Reconnus euh, des endorphines. Euh... Et je trouvais que euh, c'était, euh, oui... Euh revigorant, énergisant. Je ne suis pas sûr que je ferais ça littéralement tous les matins. Il y en a qui sont des adeptes. Je trouve que c'est intéressant de le faire de façon assez régulière. Au-delà de l'effet de mode, se préoccuper... Je suis à un âge maintenant où ça, ça m'aurait semblé ridicule quand j'étais jeune tout court d'ailleurs. Euh, J'allais dire j'entrepreneur, mais le fait de se préoccuper, d'être en forme, est quelque chose qui oui, qui compte. Non, mais Je, je pense que c'est... Euh, on parlait de prendre du temps juste avant pour les enfants. Je pense que savoir à un moment prendre un peu de temps pour soi euh, sur le fait d'entretenir sa curiosité intellectuelle et euh, sa forme, que ce soit sa forme mentale ou sa forme physique, euh, ça compte. On est dans un moment assez intéressant d'ailleurs, ce point de vue-là, euh, sur euh, le fait de ne pas être dans la complaisance, mais euh, de euh, s'autoriser à... Euh, réfléchir à ce que c'est que la charge mentale, dans le couple, dans la famille. Et je pense que pour les entrepreneurs, c'est important d'aborder le marathon qu'est la gestion d'une entreprise en ayant une forme d'hygiène, que ce soit physique ou mentale. Je pense qu'on est quand même arrivé, je parlais de la saturation, le rythme, à un moment où si on veut être connecté tout le temps, c'est possible. Et donc moi, ce qui m'a fasciné quand même dans la bio de Musk, c'est quand même quelqu'un qui se crame il va très, très, très loin. Il y a peut-être cette capacité-là. Je pense que c'est intéressant de savoir être parfois ultra investi. Pour ma part, je sais que j'ai aussi envie de, de vraiment m'inscrire dans une trajectoire et une carrière longue. Et donc, je réfléchis à comment être en situation d'être aussi solide pour les gens avec qui je travaille. Accompagner les talents, il faut une certaine capacité à, à absorber, accueillir à euh, leurs doutes, euh, à les renforcer là où il faut les renforcer. Donc, je ne pense pas que les bains glacés soient la clé de tout ça, mais tout ce, qui participe, ouais. tout ce qui participe à, à être dans une forme d'équilibre et de sérénité, je mets ça en parallèle avec la mégalomanie dont je vous parlais. Je ne pense pas que l'un soit du tout en opposition avec l'autre. Voilà. J'ai
1: une toute dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne, que vous adorez, ou que vous écoutez beaucoup en ce moment
0: j'ai des chansons très cheesy pour m'activer le matin, ça peut m'arriver, ouais. C'est pas une mauvaise façon de commencer J'en ai la beaucoup, non, non, j'en ai beaucoup, euh, ça, ça oscille, je, je vais les garder pour moi, mais j'ai des morceaux effectivement qui, qui m'accompagnent. Récemment, alors, grâce à mon oncle, on est sur Radio Classique, je vais vous dire, j'ai découvert quelque chose que je trouve assez génial. C'est parce que j'écoute le matin, mais. Dans le je, bain glacé Non, mais je connaissais pas. Je connaissais pas Maurice André, et notamment, il m'a fait découvrir un morceau de hop euh, cela une Ave Maria de euh, Bach et je trouvais ça la trompette sublimissime je suis très sensible à la musique et à l'impact qu'elle peut avoir euh, sur euh, le moral euh, l'énergie euh, l'envie et la capacité aussi à nous aider à traverser des moments compliqués donc oui non c'est un j'écoute beaucoup de musique beaucoup beaucoup de musique de nature très différente ça, là je suis allé chercher quelque chose mais dans ma, dans ma playlist c'est très éclectique ça va de la pop variété française à le rock des années 70 anglo-saxon je... c'est très très large, très, très large. Et le hip-hop des années 90 aussi qui en fonction du moments de la journée est assez important
1: merci aux équipes de Chapter 2 d'avoir organisé ce rendez-vous merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de ce
0: podcast on se retrouve dans deux semaines